0: ہیں خورجین اور ان کے عقائد آج جتنی چاہے میٹھی بولی بول لیں آج جتنا چاہے کسی کا نام لے لیں اپنے عقائد سے اہدا برا نہیں ہو ہوگے تو جس کی آنکھوں میں نور ہے جس کے دل میں نور بھر دیا ہے امام مہدی گہور شاہی نے ان کو جھانسا نہیں دے سکتے تم وہ جانتے ہیں کہ سفید لباس کالی داڑی کے پیچھے جو مکرو جسم ہے اس بدترین مخلوق کا اس کے اندر بھیڑیوں سے بدتر روح اور دل بیٹھے ہوئے جو اللہ کے رسول کے مولا علی کے اہل بیت کے امام مہدی کے دشمن یہاں یہ ابو سلمہ سے روایت ہے ابو سلمہ نے کہا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے دریافت کیا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حروریہ یعنی خارج یہ جو لفظ حروریہ ہے یہ نکلا ہے حر سے حر کا مطلب ہے آزاد اسی سے نکلا ہے طریقت کا چوتھا باب حریت آزادی حروریہ جو ہے اس کا مطلب ہے آزاد یعنی جو دین سے آزاد ہو گئے خارج ہو گئے تو کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوارج کے متعلق کوئی حدیث سنی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کا ذکر فرمایا جو خوب عبادت کرے گی اچھا اب آپ تو خوب عبادت کرنے والے کو ولی اللہ سمجھتے ہیں تو آپ تو کبھی بھی خوارج ان کو نہیں پہچان پائیں گے کیوں جی آج کے دور میں جو دو چار نمازیں پڑھ لے لوگ اس کو کہتے ہیں جی یہ تو ولی کامل بن گیا آپ کیا دیکھتے ہیں لوگوں کی داڑھی دیکھتے ہیں ان کی نمازیں دیکھتے ہیں ان کی پگڑی دیکھتے ہیں جس کا شملہ اونچا ہے وہ زیادہ معزز ہے یہی بات ہے نا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خورجین کا ذکر فرمایا ہے تو پہلا ذکر یہ کر رہے ہیں کہ ان کی عبادتیں تم کو جو ہے حیران کر دیں کہ وہ خوب عبادت کرے گی اور پھر امام احمد کی ایک روایت میں ہے کہ وہ دین میں انتہائی پختہ نظر آئیں گے ہر کام دین کے مطابق کریں گے یہاں تک کہ تم اپنی نمازوں اور روزوں کو ان کی نمازوں اور روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے کہ یار نماز تو وہ لوگ پڑھتے ہیں ہماری کہاں نماز روزہ تو ان کا ہے تو کتنے پختہ ہوں گے اور ایسے لوگ اس دنیا میں بھرے ہوئے ہیں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سن لیں تو ان کے دلوں کو آگ لگ جاتی سرکار گہور شاہی کا نام سن لیں تو لگتا ہے کہ کسی نے جو ہے مٹی کا تیل ڈال کے ماچس لگا دیے نماز میں روزے میں تلاوت میں ان میں بہت آگے لیکن اللہ کے رسول سے بکس اہل بیت سے بکس رکھتے ہیں مولا علی سے بکس رکھتے ہیں غوث اعظم سے بکس رکھتے ہیں اور ایسے لوگ بہت بھرے ہوئے ہیں اس دور کا ایک بہت بڑا فتنا تو یہ لڑکا ہے جو جہلم سے بات کرتا ہے نا انجینئر مرزا علی یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے جیسے وہ مسلمہ کذاب تھا جیسے مرزا غلام احمد قادیانی تھا اس پائے کا گمراہ شخص ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھ کے ان کا تمسخر اڑائے جو مولانا روم کا تمسخر اڑائے اور پنجابی لہجے میں پنجابی زبان میں ان کو برا بلا کہے ان کی تحقیر کرے تمسخر کرے یہ خارجین میں سے ہیں تو فرمایا کہ تم اپنی نماز اور اپنے روزوں کو ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے کہ آدمی اپنے تیر کو اٹھا کر اس کے پھل کو دیکھے تو اس میں کوئی خون وغیرہ نظر نہ آئے پھر وہ تیر کی لکڑی کو دیکھے اس میں کوئی نشان نہ پائے پھر اس کی نوک کو دیکھے اور کوئی بھی نشان نہ آئے پھر تیر کے پر کو دیکھے اس میں بھی کچھ نظر نہ آئے یعنی وہ اندر سے خالی کھوکھلے ہوں گے پھر ایک اور حدیث میں متفقہ علیہ حدیث ہے وہ لفظ الباری اور یہ جو الفاظ جو متن اس کا ہے یہ بیان کیا ہے امام بخاری نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ردی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خبردار ہو جاؤ فتنہ ادھر ہے اپنے ممبر پر تشریف فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ممبر پر بیٹھے ہوئے آپ نے انگلی کا اشارہ کیا مشرق کی طرف میں بار بار آپ کو یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ جب حضور کہیں نا کہ مشرق کی طرف ہے تو حضور جہاں بیٹھے ہیں اس جگہ سے مشرق جو بنتا ہے وہ مشرق ہے ہاں اب آج آپ لندن میں بیٹھ کے پھر مشرق ڈھونڈیں گے تو پھر وہ کوئی اور بن جائے گا کیونکہ اب یہاں بیٹھ کے اگر آپ کہیں گے کہ مشرق کہاں ہے تو مشرق جو ہے جناب وہ شروع ہو جا رہا ہے انڈیا سے پاکستان بنگلہ دیش اور مشرق جو ہے جاپان تک چلا گیا اس کو فار ایسٹ کہتے ہیں کوئی مڈل ایسٹ ہے کوئی ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ مشرق جس کا حضور نے ذکر فرمایا ہے یہ مشرق مدینے کا مشرق ہے مدینت النّبی کا اور مدینت النبی کے مشرق میں جو علاقہ واقع ہے وہ علاقہ ہے نجد تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ مشرق کی جانب چہرہ مبارک کر کے فرما رہے تھے خبردار ہو جاؤ کہ فتنہ ادھر ہے جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا اس کے بعد پھر وہ حدیث جس کا میں نے کچھ روز پہلے ذکر کیا تھا کہ ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کالا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عمہ لنا فی شام نا اللہ عمہ باریکلہ فی یمنہ کالو یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی نج دینا لوگ آ رہے ہیں جیسے کوئی شام کا وقت آیا ہے وہ کہہ رہا ہے یارسول اللہ ہمارے ملک کے لیے دعا فرمائیں اللہ عمہ باریک لنع فی یمن کے لوگوں نے کہا جی ہمارے لیے بھی دعا کریں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ عمہ باریک لنہ فی نہ تو کہا گیا کالو یارسول وفی نج دینا اور ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی الفاظ دہرائے کہ اللہم بارک لنا فی شام بارک لنا فی یمنہ یا رسول اللہ وفی نجدنا انہوں نے تین دفعہ جو ہے یہ بات کہی اور پھر جب تین دفعہ یہ بات کہہ دی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزن کالا فی صلافی تین دفعہ انہوں نے جب یہ کہا تو پھر آپ نے فرمایا ہونا کا کہ یہاں سے فتنہ اٹھے گا زلزلے کی مانند وہ اور یہاں سے یت قرن الشیطان یہاں سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا اور یہ روایت بخاری کی ہے. ذہن میں رکھنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دجال کے جس طرح طالبان کا جو بانی ہے طالبان کو بنانے والا جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے کیا نام ہے اس کا مولانا فضل الرحمان عرف مولانا ڈیزل یہ وہ شخص ہے جس نے طالبان کو بنایا ہے اس کی تربیت ہے آپ طالبان کو رو رہے ہو طالبان کا بانی پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے اچھا اگر وہ بندہ اکیلا طالبان کا ہمدرد ہوتا تو کیا اس کی ضرورت تھی کہ پاکستان کے پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھا رہے سلامت تو اس کے آگے پیچھے ادھر ادھر کتنے اس کے ہم خیال ہوں گے بھرا ہوا ہے نا جس طرح طالبان کو بنانے والا مولانا فضل الرحمان عرف مولانا ڈیزل ہے اسی طرح دجال کی تربیت کرنے والا ابن تیمیہ اور محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے یہ اکابر ہیں دجال کے ذہن میں رکھنا بھولنا مت کبھی امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب کے عنوان ترجمہ الباب کے طور پر یہ حدیث روایت کی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے وَمَا کان اللہ لی قَوْمًا کہ اور اللہ کہاں کسی قوم کو گمراہ کرتا ہے بعد از ہاد کہ اس کے ہدایت اس کو دینے کے بعد کسی کو گمراہ نہیں کرتا حتیٰ یا بہ یا نہ لہم کہ جب تک اسے یہ یعنی واضح نہ ہو جائے کہ یہ تقوی اختیار نہیں کریں گے اچھا حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان خوارج کو اللہ کی بدترین مخلوق سمجھتے تھے کیونکہ انہوں نے اللہ کی ان آیات کو لیا جو کفار کے حق میں نازل ہوئی تھی اور ان کا اطلاق مومنین پر کرنا شروع کر دیا اور یہی کام ابن تیمیہ اور محمد بن عبد الوہاب نجدی نے کیا یہی کام ان کے ناجائز علماء آج اس دور تک میں کر رہے ہیں جو آیات مردودوں کے لیے اتری تھی شیطان کے دوستوں کے لیے اتری تھی وہ آیات یہ اللہ کے دوستوں پر فٹ کر دیتے ہیں یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے؟ کہ ان خوارجین نے اللہ تعالی کی ان آیات کو لیا جو کفار کے حق میں نازل ہوئی تھی اور ان کا اطلاق مومنین پر کرنا شروع کر دیا اور امام اسقلانی فت الباری میں بیان کرتے ہیں کہ امام تبری نے اس حدیث کو تہذیب الاثار سے بکیر بن عبداللہ ابن اشج کے طریق سے مسند علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں میں شامل کیا ہے اور انہوں نے نافع سے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حرویہ یعنی خوارجین کے بارے میں کیا رائے تھی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق خیال کیا کرتے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو لیا جو کفار کے حق میں نازل ہوئی تھیں اور ان کا اطلاق مومنین پر کر دیا امام اسقلانی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے اور تحقیق یہ سند حدیث صحیح مرفوعہ ہے میں امام مسلم کے ہاں ابو ذر غفاری کی خوارج کے وص والی حدیث میں ثابت ہے اور وہ حدیث یہ ہے وہ خلق اور خلق میں بدترین لوگ ہیں اور امام احمد بن حنبل کے ہاں بھی اس کی مثل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی مرفو حدیث ہے اچھا پھر اس کے آگے آ جائیے کہ امام بزار کے ہاں شابی کے طریقے سے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خارج کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ میری امت کے بدترین لوگ ہیں اور انہیں میری امت کے بہترین لوگ قتل کریں گے حضرت ابو غالب نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے مسجد دمشق کی سیڑھیوں پر خارجیوں کے سر نصب کیے ہوئے دیکھے جب سر نصب کیے ہوئے دیکھے صرف سر تو ان کو دیکھ کے حضرت ابو امامہ نے کہا کہ یہ جہنم کے کتے آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں ابو غالب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارض کیا کہ آپ نے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دو تین چار یہاں تک کہ سات بار تک گنا سنا ہوتا تو تم سے بیان نہ کرتا یعنی ایک دو بار نہیں بار ہاں انہوں نے فرمایا کہ یہ بدترین مخلوق ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باب عائشہ کے پاس کھڑے ہوئے تھے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فتنہ وہاں سے ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا پھر ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما اور ایسا آپ نے دو مرتبہ فرمایا تو ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے مشرق میں بھی برکت ہو وہ نجد کا تھا کہ ہمارے مشرق میں بھی برکت ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے تو شیطان کا سنگھ نکلے گا اور وہاں شر اگر دس حصے ہے دنیا کا تو اس میں سے نو حصے شر وہاں سے نکلے گا دنیا میں دس حصے شر ہے تو اس دس میں سے نو حصہ شر وہاں سے نکلے گا اچھا آپ ذرا غور کریں میں آپ کو تھوڑا سا اسٹیمولیٹ آپ کے ذہن کو کر رہا ہوں محمد رسول نے دعا کی اللہ سے کیا کہ شام میں برکت ہو یمن میں برکت ہو اور نجد کے لیے دعا نہیں کی آج حال دیکھیں شام بھی تباہ یمن بھی تباہ نجد آباد تو جب حضور نے برکت کے لیے دعا ہی نہیں کی نجد کے لیے تو یہ جو نظر سب کچھ آ رہا ہے یہ اللہ کا کرم اور فضل نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے تو برکت کے لیے دعا کی نہیں نجد کے لیے تو اب یہ ساری ترقی کہاں سے آ رہی ہے یہ شیطانی ہے ایک اور حدیث ہے اور یہ حدیث جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور میں نے خود یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم میں ایسے لوگ ہوں گے جو عبادت کریں گے اور اپنی عبادت میں تندی سے کام لیں گے یہاں تک کہ وہ لوگ وہ لوگوں کو بھلے لگنے لگیں گے اور خود بھی اپنے آپ کو اپنی نمازوں پر اترائیں گے، ہم تو اللہ کا بڑا شکر ہے اپنی نمازوں پر اترائیں گے حالانکہ وہ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے جس چیز کا تم پر خدشہ ہے وہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے قرآن پڑھا یہاں تک کہ جب اس پر اس قرآن کا جمال دیکھا گیا اور وہ اس وقت تک جب تک اللہ نے چاہا اسلام کی خاطر دوسروں کی پشت پناہی بھی کرتا تھا بس وہ اس قرآن سے دور ہو گیا اور اس کو اپنی پشت پیچھے پھینک دیا یہ حدیث کے الفاظ ہیں قرآن پڑھا اس نے قرآن کا جمال نظر آیا اس کے اوپر قرآن کی باتیں کر رہا ہے تلاوت کر رہا ہے علم بیان کر رہا ہے اس وقت تک جب تک اللہ نے چاہا اسلام کی خاطر یہ بڑی خطرناک بات ہے اس کو بڑے غور سے سننا ہے یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے استعمال کرتا ہے اور استعمال کرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے اس بندے کا حال جتھے دی ہوتی اتنے اڑکھل ہوتی وہ دوبارہ اپنے کفر پہ آ جاتا ہے تو کہا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا یہاں تک کہ جب اس پر اس قرآن کا جمال دیکھا گیا اور وہ اس وقت تک جب تک اللہ نے چاہا اسلام کی خاطر دوسروں کی پشت بنائی بھی کرتا تھا بس وہ اس قرآن سے دور ہو گیا پھر اور اس کو اپنی پشت پیچھے پھینک دیا اور اپنے پڑوسی پر تلوار لے کر چر دوڑا اور اس پر شرک کا الزام لگایا آج کے مولوی یہی کر رہے ہیں نا خوب قرآن کی تلاوتیں کی قرآن کا علم سمجھایا اور اس کے بعد قرآن کو چھوڑ دیا گوہر شاہی کے پیچھے لگ گئے ان کو خلاف فتوے دو اب قرآن پیچھے ڈال کے آ گئے اب قرآن میں دیکھ نہیں رہے کہ جو سرکار گوہر شاہی بات کر رہے ہیں وہی تو قرآن کا مغز ہے کیونکہ قرآن تو پھینک دیا انہوں نے تو حضور نے فرمایا کہ پھر وہ قرآن سے دور ہو گیا اور اس کو اپنی پشت پیچھے پھینک دیا اور اپنے پڑوسی پر تلوار لے کر چڑھ دوڑا اور اس پر شرک کا الزام لگایا راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ارض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے کون زیادہ شرک قریب تھا شرک کا الزام لگانے والا یا جس پر شرک کا الزام لگایا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کا الزام لگانے والا مشرک تھا جس نے شرک کا الزام لگایا تھا وہ خود مشرک تھا اور یہی ان کا حال ہے آپ یقین کریں کتابیں بھری ہوئی ہیں ہمارے اسلاف اور اکابرین کی جنہوں نے دین کی اصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی محبت کو قرار دیا ہے جو بھی علمائے حق اولیا اللہ صالحین گزرے ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ دین کا جو نچوڑ ہے دین کا جو عرق ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے اہل بیت کی محبت ہے اولیاء اللہ کی صالحین کی محبت ہے اور یہ جو فرقہ ہے انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی ہیں ایسے ان کے عقائد ہیں کہ اگر آپ سن لیں تو آپ کو اتنا غصہ آئے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے معاذ اللہ وہ کسی قابل نہیں ذاکر نائک وہ بھی ان خوارجین میں سے ہے وہ کیا کہتا ہے محمد رسول اللہ سے مانگنا بے شرک ہے لیکن حقیقت کیا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبدے آبگین رنگ تیرے محیط میں ہو اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اقلے غیاب جستجو عشق حضور اجتراب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی تو دین کی روح ہے عبدالرشید گنگوہی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بھائی معلّہ مع اللہ الایاز ال بلّہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بس ایسی ہے جیسے ڈاکیا کی نہیں ہوتی ہے وہ ڈاک لے کے آیا ہے یہ وحی لے کے آئے ہیں بس اتنی عزت کرو یہ ہیں خارجین اور ان کے عقائد آج جتنی چاہے میٹھی بولی بول لیں آج جتنا چاہے کسی کا نام لے لیں اپنے عقائد سے عہدہ برا نہیں گے تو جس کی آنکھوں میں نور ہے جس کے دل میں نور بھر دیا ہے امام مہدی گہر شاہی نے ان کو جھانسا نہیں دے سکتے تم وہ جانتے ہیں کہ سفید لباس کالی داڑھی کے پیچھے جو مکرو جسم ہے اس بدترین مخلوق کا اس کے اندر بھیڑیوں سے بدتر روح اور دل بیٹھے ہوئے جو اللہ کے رسول کے مولا علی کے اہل بیت کے امام مہدی کے دشمن یہ <سؤال> <دشمن> خدا ہیں یہ <سؤال> دشمن <مصطفیح> ہیں یہ <سؤال> دشمن اہل بیت ہیں دشمن آل رسول ہیں لہٰذا دشمن امام مہدی اللہ اچھا <سؤال> ان کا اب طریقہ کیا ہے جیسے یہ شخص جس نے قرآن اپنے پشت پر پھینکا تلوار نکالی پڑوسی کو جا کے الزام لگا دیا کہ یہ مشرک ہے یہی کام ان کی فطرت میں ہے گزشتہ پندرہ صدیوں سے یہی کام کرتے آ رہے ہیں یہ خوارجین اور اس دور میں کیا کر رہے ہیں یہ گستاخان رسول ولیوں کو صوفیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے چن چن کے گستاخ خود ہیں الزام ان پر لگا رہے ہیں <سلام> کہ تم گستاخ رسول گستاخ خود ہیں جس طرح یہ خارج خود مشرق تھا قرآن پیچھے پھینکا پڑوسی کے اوپر تلوار لے کے چڑھا اور کہنے لگا کہ یہ مشرق ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں جو تلوار لے کے چڑھا ہے جس نے الزام لگایا ہے وہ خود مشرق ہے جس طرح یہ گستاخ رسول ہیں اور جتنے بھی معصوم ہستیاں ہیں اولیاء ہیں فکرا ہیں ان کو یہ گستاخ رسول کی جو ہے اسٹیمپ لگا کے کسی کو جیل میں پھکوا دیا کس کام کے لیے ان خوارجین نے ایک تنظیم بنا رکھی ہے جس تنظیم کا نام ہے عالمی مجلس ختم نبوت یہ ان کی فطرت ہے خود مشرک اور برابر والے پر کا الزام لگائیں گے خود سب سے بڑے مشرک اور لوگوں کو کہیں گے کہ تم نے توحید کے اندر رکھنا پیدا کر دیا ہے تم نے دین کا بیڑا کرک کر دیا ہے دین کا تو تم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے مردودو تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہی نہیں ابتدا سے نہ تم نے نہ تمہارے اکابرین نے مانا کیسے پیچھا چھڑاؤ گے اپنے ماضی سے بیشتر. یا تو توبہ اور طائب کو کہ برات کرو بلکل. کہ ہم لانت بھیجتے ہیں اپنے ان اکابرین پر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بار میں گستاخی سے کام لیا بلکل بلکل. یہ ان کا وتیرا ہے ان خوارجین کا بلکل. یہ خوارجین کی باتیں اس کتاب میں حدیث کی کتاب میں لکھی ہیں، یہ چودہ سو سال پہلے جو انہوں نے کیا تھا وہ باتیں ہیں یہ کی شکل کیسی ہے اس دور میں ان کا عمل کیا ہے اس دور میں وہ کس طریقے سے سازش کر رہے ہیں اگر آج کے دور کے حساب سے تم نے ان خورجین کو نہ سمجھا تو ایمان سے ہاتھ دو بیٹھو گے اور اس دور میں ایمان کیا ہے امام مہدی علیہ السلام کو ماننا اور ان کی یہی کوشش ہے کہ جو بھی امام مہدی کی طرف جا رہا ہے نا اس کو ہٹاؤ وہاں سے تو سنو شکل نہ دیکھنا جو تمہیں امام مہدی گور شاہی سے ہٹائے وہ خور میں سے ہے خا اس کا نام وسی قریشی ہو خا اس کا نام طلت اور بابر ہو بیشا. کوئی اور مولانا ہو بیشا. وہ سب خوری میں سے ہے کسی بھی خاندان کا ہو آگے سید ہو پیچھے قریشی ہو ناموں پہ نہ جانا تمہیں معلوم نہیں اندر کون ہے جو امام مہدی کی تحریک کی مخالفت کرے جو سرکار گور شاہی کے مرتبہ مہدی کو جھٹلائے اللہ کی عزت کی قسم وہ خوارجین میں سے <سؤال> ہے خوارجین میں سے <سؤال> ہے یہ <سؤال> زمانہ پرچارے مہدی کا زمانہ <سؤال> امام مہدی کے انتظار کا زمانہ ہے ذرا سوچو اس زمانے میں جب سرکار گور شاہی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی کتے کی طرح جیتا رہا اور آخر میں امام مہندی سے محبت کر بیٹھا ان کا ساتھ دے بیٹھا تو وہ کتے سے کتمی بن کر بخشا جائے گا اور ایک وہ شخص جس نے ساری زندگی عبادتیں کی لیکن آخر میں امام مہدی کی مخالفت کر بیٹھا جنہوں نے دوبارہ اس دنیا میں آنا ہے تو وہ بلین باور کی شکل میں جہنم میں جائے گا یہ مت دیکھو کہ پرچارے مہدی کا جھنڈا یونس نے سنبھال رکھا ہے لہذا اب تم اس کی مخالفت کرنے کو جائز قرار دے دو گے یہ دیکھو کہ یہ عمل کیا ہے عمل یہ ہے کہ یہ سیدنا امام مہدی گور شاہی کی تحریک مہدی چل رہی ہے نام لیں گے میرا مخالفت کریں گے سرکار گور شاہی کی یاد رکھنا نام لیں گے میرا اور تیر چلائیں گے سرکار گہر شاہی کی طرف اس کو بھولنا مت نام لیں گے میرا ان کو مجھ سے بغض نہیں ہے ان کو اس ذات سے بغض ہے جس کا جھنڈا میں نے اٹھا رکھا ہے یہ تحریک مہدی کا علم میرے ہاتھ میں ہے اسی لیے میں ان کا دشمن ہوں اگر یہ علم تیرے ہاتھ میں ہوتا تو تو ان کا دشمن ہوتا اگر یہ علم تیرے ہاتھ میں ہوتا تو, تو ان کا دشمن ہوتا جس کے ہاتھ میں یہ علم ہے یہ اس کے دشمن ہے یہ وہ دور ہے کہ جب آپ نے امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینا ہے ان عبداللہ اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہ یاتی ناس زمان ایسا زمانہ انسانوں پر آئے گا یجتمعون کہ وہ جمع ہوں گے یس الون اور نماز پڑھیں گے فلم مساجد مسجدوں میں وہ لئی ہوں مومن لیکن ان میں کوئی مومن نہیں ہوگا یہ حدیث ابو حرارا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو دنیا کو دین کے ذریعے حاصل کریں گے ادھر تقریر کی ہے دس لاکھ ادھر تقریر کی ہے نکاح پڑھایا ہے دو لاکھ دعا کرائی ہے تین لاکھ یہ ہے دین کو بیچنا دنیا دین کے ذریعے حاصل کریں گے تو یہی یہاں اس حدیث میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو دنیا کو دین کے ذریعے حاصل کریں گے لوگوں کے سامنے بھیڑ کی کھالوں کا نرم لباس پہنیں گے نرم لباس پہنیں گے لوگوں کے سامنے ان کی زبانیں شکر سے زیادہ شیریں ہوں گی ایک روایت میں ہے کہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی دیکھتے تو رہے آپ دیکھیں ماشاءاللہ، دیکھیں اور ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں کی طرح خوخار ہوں گے اللہ تعالی فرماتا ہے کیا یہ لوگ مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں یا مجھ پر دلیری کر رہے ہیں کہ دیکھ ہم نہیں ڈرتے تج سے یہی تو ہوتا ہے آج بھی کہ جیسے اللہ کو کہتے ہیں نہیں ڈرتے ہم تجاڑ لے جو اکھاڑنا ہے، یہ ایٹیچیوڈ ہے ان کا جو بھی خورجین کا نطفہ ہوگا آپ کو یہی چیز نظر آئے گی جو آپ دیکھتے ہیں پھر فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم جو لوگ ان میں سے ہوں گے میں ضرور ان پر ایسے فتنے بھیجوں گا جو ان میں سے برباد لوگوں کو بھی حیران کر دیں گے انہوں نے روایت کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب نو عمر لوگ نکلیں گے نوجوان جو نہایت تیز ترار ایسے ہی انجینئر کی طرح نہایت تیز ترار اور قرآن کو نہایت فصاحت و بلاغت سے پڑھنے والے اور وہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک شخص تھا جس کی عبادت گزاری اور مجاہدے نے ہمیں حیرانگی میں مبتلا کر دیا اور ایک روایت میں ہے یہاں تک آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے بعض اسے خود سے بھی افضل گردانتے تھے بعض صحابہ ایسے تھے جو اس کے بارے میں کہتے تھے کہ یار یہ ہم سے افضل ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا نام لیا اور اس کی صفات بیان کر کے اس کا تعارف کرایا ایک دفعہ ہم اس کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ شخص آ گیا ہم نے ارض کیا یا رسول اللہ وہ شخص یہ ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے نا یا رسول اللہ وہ شخص یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم جس شخص کی خبر دیتے تھے یقیناً اس کے چہرے پر شیطانی رنگ ہے تو وہ شخص قریب آیا یہاں تک کہ ان کے پاس آکر کھڑا ہو گیا اور اس نے سلام بھی نہیں کیا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ سچ بتانا جب تو مجلس کے پاس کھڑا تھا تو نے اپنے دل میں یہ نہیں کہا تھا کہ ان لوگوں میں مجھ سے افضل یا مجھ سے زیادہ برگزیدہ شخص کوئی نہیں اس نے کہا اللہ کی قسم ہاں میں نے کہا تھا دل میں پھر وہ مسجد میں داخل ہوا نماز پڑھنے لگا اور ایک روایت میں ہے کہ پھر وہ شخص مڑا مسجد کے سہن میں آیا نماز کی تیاری کی ٹانگیں سیدھی کی اور نماز پڑھنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو کون مارے گا حضرت ابو نے ارض کیا میں کروں گا سو وہ اس کے پاس گئے تو اسے نماز پڑھتے ہوئے پایا کہنے لگے سبحان اللہ میں نماز پڑھتے شخص کو کیسے ماروں جب کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے منع کیا ہے تو اب تو کہا ہے کہ جاؤ تو وہ اسے مارے بغیر باہر نکل گئے حضور نے فرمایا تو نے کیا کیا, عرض کیا میں نے اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اسے مارنا پسند نہیں کیا جب کہ آپ نے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا تھا تو آپ نے فرمایا اس شخص کو کون مارے گا آپ دوسرے سے کہہ رہے ہیں حضرت عمر نے عرض کیا کہ میں کروں گا تو وہ اس کے پاس گئے اچھا اب کی بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے سنا ہی ہے یہ کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور ایک بندہ جو ہے واپس آ گیا کہ بھائی نماز میں مار نہیں سکتے اس کو ہم یہ سن لیا نا انہوں نے تو اب وہ کہہ رہے نہیں میں کر دیتا ہوں اب وہ گئے ہیں تو وہ اس کے پاس گئے تو اسے اللہ کی بارگاہ میں چہرہ جھکائے دیکھا یعنی سج میں تو حضرت عمر نے کہا حضرت ابو بکر مجھ سے افضل ہیں لہٰذا وہ بھی اسے مارے بغیر نکل گئے تو حضور نے فرمایا تو نے کیا کیا ارض کیا میں نے اسے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے دیکھا تو ایسی حالت میں مارنا پسند نہیں کیا آپ نے فرمایا کہ کون اس شخص کو مارے گا تو حضرت علی نے ارض کیا میں آپ نے فرمایا تم ہی اس کے لیے ہو اگر تم نے اسے پا لیا تو تم ضرور مارو گے راوی نے بیان کیا کہ وہ اندر اس کے پاس گئے دیکھا تو وہ چلا گیا تو وہ حضور کے پاس لوٹ آئے آپ نے فرمایا تو نے کیا کیا حضرت نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا تو وہ چلا گیا آپ نے فرمایا کہ اگر وہ مار دیا جاتا تو میری امت میں دو آدمیوں میں بھی کبھی اختلاف نہ ہوتا دو آدمیوں میں بھی کبھی اختلاف نہ ہوتا کیونکہ وہ فتنے میں ان کا اول و آخر تھا ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ کو دجال کا اوریجن بتایا جائے اچھا اب یہ جو خوارجین ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ دین میں لوٹ کے آئیں گے نہیں ان کی اصلاح جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اچھا باقی جتنے بھی فرقے ہیں سنی ہے شیعہ ہے اور یعنی اہل حدیث ہے دیوبندی ہے کوئی بھی ہے اس میں اگر روح خوارجین کی نہیں ہے تو ان کے آنے کے چانسز ہیں ان کے اوپر کرم ہو سکتا ہے خواہ وہ دیوبندی ہو خواہ وہ سنی ہو بریلوی ہو شیعہ ہو کوئی بھی ہو خوارجین جو ہے وہ ایسا طبقہ ہے جس کو دین سے کوئی سروکار نہیں ہے اس کی دین داری صرف ایک ریاکاری اور دکھاوا ہے یہ جو ہے ہم نے جاننا ہے اور ان خوارجین کے گروہ سے ہی دجال جال برآمد ہوگا جیسے کہ میں نے کل ایک حدیث پڑھی بھی تھی آپ کے سامنے کہ آخری زمانے میں یہ جو خوارجین کا جو گروہ ہوگا یہ دجال کے ساتھ مل جائے گا ان کے عقائد سب کے ایک جیسے ہیں بہت سارے فرقے ہیں بہت سارے پاکستان میں مولوی ہیں بڑے بڑے نام ہیں بظاہر ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن خوارجین میں سے ہیں دین کے نام پر جو دھبا ہے لگایا ہے یہ ان خارجین نے لگایا ہے باقی آپ لوگ کوئی شیعہ ہو کوئی سنی ہو کوئی دیوبندی ہو خارجین میں سے نہ ہو تو ان لوگوں کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھیں کیونکہ ان کی اصلاح ہو سکتی ہے بریلوی ہو شیعہ ہو سنی ہو ان کی اصلاح ہو سکتی ہے یہ جو خارجین ہیں، اچھا اب ان کی جو سگنیچر ان کا جو ہے کیریکٹرسٹکس ہیں نا وہ یہی ہیں خارجین کی کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی سے اہل بیت سے خدا واسطے کا بیر ہوگا تو چونکہ براہ راست اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا مولا علی تک تو ان کی رسائی ہے نہیں لہذا اب انہوں نے پینترا بدلا ہے جب ان کی رسائی تھی محمد رسول اللہ کے دور میں تو یہ حضور کو برا کہتے تھے مولا علی کا وقت آیا تو ان کو برا کہنے لگے یہ اس کے بعد جتنے بھی آئمائے اہل بیت آتے رہے یہ خوارجین کسی نہ کسی صورت میں ان کو ستاتے رہے تو اب جو خوارجین آئے ہیں تو اب تو زمانہ آئمائے اہل بیت میں سے کسی کا ہے نہیں مولا علی کا ہے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دور ہے نہیں اب یہ دور ہے امام مہدی علیہ السلط والسلام اور ان کے رفقا کا اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر تعریف کرنا بھی گوارا کر رہے ہیں اب چونکہ ہے نہیں نا سامنے بس نہیں چل رہا نا لہٰذا اب ان کو مولا علی ماننا بھی کوئی ان کے لیے مشکل نہیں ہے یہ جی زبان سے ہی تو کہنا ہے کون سا مولا علی کے سامنے جھکنا پڑے گا وہ کون سے سامنے بیٹھے ہیں یہی دو زبان سے ہے جی ہم بھی علی کو مانتے یہ بات سمجھنے کی ہے جو ظاہر میں خطرہ ہوتا ہے نا اس سے آدمی کو جو ہے پھر پریشانی ہوتی ہے اور جو سامنے خطرہ نہ ہو جا چکا ہو تو اس کو اگر یہ پتا چلے کہ بھائی ان کا نام لینے سے ہم دھوکہ دے دیں گے لوگوں کو آرام سے تو وہ کہہ دیتے ہیں جی میرے نبی نبی سے افضل کوئی نہیں ہے میرے نبی سے افضل کوئی نہیں ہے ہم بھی مولا علی مانتے ہیں تو تم کو دھوکہ دیں گے